0: Tu se considera uma pessoa aventureira? Se sim, eu tenho uma ótima notícia pra ti. Recém lançamos o nosso clube aqui do canal, onde falamos sobre como aplicar na nossa rotina todas essas ideias incríveis que a gente fala por aqui nos livros. Então, se tu tem interesse e quer saber como isso pode te ajudar de alguma maneira, manda uma mensagem no Instagram e a gente conversa melhor. Agora sim, vamos ao episódio de hoje. Beleza pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores e hoje a gente vai falar sobre algo bem diferente. Dale Carnegie ficou conhecido no mundo todo pelo livro de fazer amigos e influenciar as pessoas. Claro que a gente tem interesse em saber isso, quem que não quer ser uma pessoa mais influente? Mas a gente já conversou sobre esse livro e as ideias que ele abordava. A grande pergunta aqui é, tu acredita, tu acha que a comunicação mudou nesses últimos tempos? É claro que mudou. E a gente já não fica mais sabendo de notícias por causa dos jornais ou da televisão. A gente está na era digital e é assim que a gente se comunica. Hoje em dia a gente usa as redes sociais e elas conseguem multiplicar a velocidade com que as mensagens se espalham. E por isso a gente tem que saber usar essa ferramenta. Então vamos começar o episódio falando em como temos que nos apresentar a esse mundo virtual de forma ótima. Seja a tua presença como pessoa ou também como empresa. Um dos primeiros princípios que ele já nos comenta bem no início é a questão de não apontar o dedo ou julgar os outros. Que a gente comece a desenvolver mais o lado de elogiar e incentivar as pessoas. Aqui tem algo bem curioso, porque a gente tem que saber elogiar. A gente tem que elogiar somente aquilo que realmente a gente achou bom. Quando tu sente que precisa dizer algo, mas não sabe o que dizer, tu acaba elogiando algo aleatório que todo mundo percebe a tua intenção. Então, sempre que tu for dizer algo para agradar, que seja verdadeiro e sincero. Elogie o trabalho, o esforço ou alguma coisa desse tipo. Outra ideia interessante é sobre a estratégia que muitas pessoas usam para crescer apenas falando mal dos outros. Com certeza tu já viu alguém assim nas redes sociais. Eles aparecem dizendo que tal pessoa é ruim, que tal pessoa engana os outros e essa estratégia não funciona a longo prazo. Inclusive, pensa comigo, se eu tenho um segmento, eu posso crescer sendo parceiro de outras figuras que falam sobre a mesma coisa que eu. Se eu começar a queimar todo mundo, ninguém vai querer colaborar comigo em alguma ocasião. Então aqui vai uma dica muito importante, a competição é uma coisa positiva e saudável. Nunca fale mal dos teus concorrentes. A terceira dica para o teu posicionamento nas redes sociais é tirar tudo o que te beneficia em uma notícia. E eu vou te explicar melhor. Vamos supor que um jogador de futebol entrou faltando 15 minutos para acabar o jogo. O time dele estava perdendo 1 a 0. Esse cara conseguiu fazer o gol do empate. E dois minutos antes de acabar o jogo, ele sofreu um pênalti que se torna um gol. E podemos dizer que ele realmente salvou o time. Ele vai no Instagram dele e posta uma foto dizendo Feliz pela vitória do time. Vamos para a próxima. Em nenhum momento ele fala Que bom que eu entrei e salvei o jogo. A internet exige um pouco de humildade. Dar créditos ao grupo, à empresa, aos fãs é uma ótima chance de demonstrar uma conquista sem parecer arrogante. Então, seja lá o que tu for dizer, presta atenção para ver se o que tu tá dizendo não é simplesmente sobre o teu mérito, e sim sobre algo maior. E bom, pra finalizar aqui essa primeira parte, ele fala sobre o autocontrole. Se alguém te tirou do sério, se tu viu algo que não gostou, que achou injusto, espera uns 5 minutos antes de postar qualquer coisa. Publicar algo com raiva e ódio pode exigir muito do teu tempo depois pra se explicar. Se lembra, tu viu algo que te revoltou? Alguém te fez algo inaceitável? Bom, espero os ânimos baixarem. E aí sim, se tu ainda quiser se posicionar, te posiciona, mas nada de cabeça quente. No próximo capítulo do livro, a gente pode aprender um pouco sobre estar conectado com os desejos essenciais das pessoas antes de qualquer coisa. Jobs conseguiu causar um grande impacto no mundo, porque ele primeiro comprou a ideia da transformação. Ele que acreditou na tecnologia e foi trazendo pessoas para fazerem parte da jornada. Essa história talvez te faça entender melhor. Tinha um cara chamado Ralph Emerson. Ele era muito inteligente, ele era muito inteligente, escrevia livros brilhantes e fazia sucesso na época dele. Mas no campo ele estava com um problema, ele não conseguia empurrar o bezerro para dentro do curral. Tentava puxar e o animal não se mexia, empurrava e não acontecia nada. Chamava ele e o bicho também ainda não se mexia. Até que a empregada da casa viu a situação, foi até o bezerro e colocou o dedão na boca do animal. O bezerro começou a sugar e a moça foi caminhando até o curral com ele na mão. Então a gente tem o Emerson, que era um cara muito intelectual. O que, que faltou para ele? Bom, ele precisava conhecer a necessidade do bezerro, que era se alimentar. A empregada sabia disso e conseguiu influenciar o animal a fazer o que ela quisesse. Essa história nos faz perceber um conceito muito importante: a influência requer mais intuição do que intelecto. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que para influenciar outras pessoas é mais importante tu saber o que elas querem do que a tua inteligência. Não importa o quão inteligente tu é. Para influenciar, a gente tem que saber o que, que a outra pessoa quer. O que, que o outro precisa. Porque se tu mostrar que pode ajudá-la nisso, pronto, ela vai te obedecer. E o segundo tópico desse capítulo é sobre a influência ter uma mão suave. Emerson empurrava o bezerro com toda a força do mundo, só fazia com que o animal criasse ali um contrapeso. Quando forçamos as coisas, elas não vão funcionar. E a influência também é assim. Essa foi a primeira parte do livro sobre os princípios do engajamento. Então se lembra desses pontos que a gente falou sobre a influência. Primeiro, conhecer a necessidade do seu público, saber o que eles querem. E depois, nunca force a barra. Na segunda parte do livro, vamos ver maneiras de causar uma impressão duradoura. E ele já começa nos falando sobre demonstrar interesse no interesse do outro. Pensa comigo, demonstrar interesse... É simplesmente o inverso, de fugir. O instinto humano reconhece rápido as situações, ou fica ou foge. Mas demonstrar interesse, tu só não dizes que fica, mas também dizes que está ali disponível para conhecer mais da pessoa. Isso é muito importante. Além disso, tu seria influenciado por alguém que tu não confia? Claro que não. Agora, quanto mais tu pergunta, quanto mais interesse tu demonstra, a outra pessoa vai se empolgando no assunto e vai te falando tudo. Depois da conversa, ela vai sentir que confia em ti. Por quê? Porque ela já tá horas falando contigo sobre a vida dela. Ninguém conta sobre a sua vida pessoal para um desconhecido. Então agora a influência vai ser um pouco mais fácil. Mas no mundo digital, como que isso funciona? Comentários, tweets, vídeos, grandes marcas e pessoas se posicionam nas redes no formato de pergunta. Eles querem saber mais do público. Já que quanto mais as pessoas falarem do que gostam, mais as empresas vão conhecer essa necessidade do pessoal. E aos poucos, vão ganhar confiança. Esse segundo ponto é muito importante porque ele fala sobre a questão de sorrir sempre. A ideia aqui não é sobre postar foto sorrindo, mas é entender que apenas por uma mensagem a gente não sabe se a pessoa que escreveu estava sorrindo ou não. A escrita é muito importante no digital. Deixe claro desde o início que tu está feliz em responder, que tu tem o prazer de conversar com essa pessoa para que desde o início o leitor saiba seu tom de voz, mesmo sem ouvir ele. A terceira dica é uma clássica de Dale Carnegie, que é de gravar os nomes. Se tu já tem ali o perfil da pessoa, olha o nome dela, não custa nada. O outro sente que a mensagem foi realmente personalizada para ele, além de dar um ar mais de intimidade. Então se lembra de usar o nome das pessoas. A quarta dica, ele nos diz para ouvir mais, independente de quem seja, e nos traz uma história muito bacana. Em outubro de 2018, mais ou menos, uma banda ainda era desconhecida, estava viajando pela primeira turnê dela, quando aterrissaram na primeira parada, que era uma escala, uma moça estava olhando pela janela do avião e começou a gritar Olha como eles jogam nossas coisas sem se importar com nada. O guitarrista da banda viu o pior de tudo. A guitarra dele estava sendo jogada e caindo no chão. Bom, a partir desse momento, ele começou a falar com os funcionários da United, a empresa que ele estava voando. Mas ninguém ajudou ele, simplesmente mandavam ele de um lugar para o outro até que chegando no destino final, Pegando a guitarra na esteira, ele viu que ela realmente tinha quebrado. Desse momento, começaram a se contar 12 meses de ligações, e-mails, contatos e tudo que Dave Carroll, o artista, tentou fazer. Até que ele chegou num ponto onde ele disse, vamos fazer o seguinte, paguem somente o conserto da minha guitarra, já que para mim esse valor é muito alto. E mais uma vez, a United não ouviu ele, ignorou e fez o que queria, que era passar para outro departamento. Então Dave teve uma ideia, como ele não tinha voz, Talvez o público dele tivesse. E escreveu uma música chamada United Break Guitars, que seria United Quebra-Guitarras. Basicamente falando mal da empresa e de toda a situação. A música teve mais de 4 milhões de reproduções na primeira semana de lançamento. E o pior, as ações da companhia aérea desvalorizaram como nunca, totalizando mais de 180 milhões de dólares de prejuízo. A grande pergunta é, não era melhor ter ouvido o cara no balcão que tinha um instrumento quebrado Hoje em dia parece muito difícil uma pessoa ouvir a outra e entender os seus problemas. Pesquisas nos mostram que a cada ano que passa as pessoas confiam menos nos vizinhos. Mostram também que cada vez temos menos amigos isso é verdade. Pensa quando tu era criança, a vizinhança era unida e divertida. Hoje tu nem sabe quem mora no teu bairro. Com os amigos é a mesma coisa. Tínhamos muito, hoje temos menos. Já não vemos mais grandes grupos de amigos saindo, talvez 3, 4 pessoas no máximo. Ouvir os outros pode te levar a muitos méritos. Entender a outra pessoa, isso é muito difícil hoje. Alguém que te escute. Então seja você essa pessoa. Depois da parte de ouvir bem, temos a de nos interessar pelos interesses dos outros. Se eu sigo alguém nas redes sociais, é porque ele fala de algo que me interessa. E hoje é mais fácil ainda descobrir isso, porque temos métricas. Curtidas, compartilhamentos e toda essa área que nos mostra o resultado de certo assunto. Perceba o que é do interesse do outro e fale mais sobre isso. Vai funcionar. A importância dos pequenos detalhes também é algo que vai te diferenciar no mundo digital. Numa rede grande americana, a gerente da loja se colocou uma meta de duplicar o faturamento naquele mês. Chamou todos os funcionários para conversar e disse que eles tinham que fazer se focar mais no upsell, que é vender um pouco mais para a mesma pessoa. Então se o cara vai comprar um tênis, tu oferece um tênis um pouco mais caro ou junto com um tênis mais uma camiseta, algo assim. Funcionou? Não. Os vendedores ficaram tão focados nas brechas que o cliente falava para mostrar algo a mais e se esqueciam da experiência que o comprador estava tendo ali, ignorando o orçamento da pessoa. Se eu quero um tênis de 50 reais, não adianta tu me dizer que esse aqui de 600 é bem melhor. Isso nunca vai funcionar. Então a gerente teve que mudar a estratégia e ela disse esqueçam essa ideia de tentar vender mais. O objetivo agora é servir mais. Se o cliente quer ir ao banheiro, tu só não mostra onde fica, como acompanha ele até lá. Se a pessoa te conta uma história de vida, tu presta atenção e segue a conversa. Levar em consideração orçamento, tempo, tudo isso. Resumindo, eles tinham que parar de anunciar e oferecer para começar a servir. O que, que aconteceu? As vendas cresceram em uns 40%. E até hoje essa empresa trabalha assim. Então quando a gente investe nos pequenos detalhes, quase que imperceptíveis, a pessoa vai aproveitar mais o serviço, sendo também mais influenciável por você. Na terceira parte do livro a gente vai aprender então a questão de merecer e manter o respeito das pessoas. E para começar a gente já tem a ideia de começar sempre com um jeito amigável. Primeiro eu quero que tu invista mais na tua história pessoal, conta coisas que acontecem no teu dia a dia, mesmo que seja algo que deu errado, porque se tu contar isso no tom certo, pode trazer muitos benefícios. Quando a gente se abre, a gente está bem perto de ganhar um novo amigo. Se aquela pessoa se identificar com o que tu disse, ou se já aconteceu com ela isso que tu acabou de contar, pronto, começa uma conversa. Conta mais sobre quem tu é, sobre a tua vida, esteja sempre sorrindo. Honestidade também é algo muito importante. Teve um ano que a Argentina foi campeã do mundo, com um gol de mão. Mas ao invés do próprio povo negar que foi de mão e dizer que realmente foi por merecer, não. O mundo todo aceitou o erro com honestidade e ficou conhecido como La Mano de Deus Sejam honestos e abertos na hora de falar sobre seus erros. Não queiram se justificar, ninguém gosta disso. Uma outra ideia interessante é de dar os créditos. Se houve uma conquista sua, fica feliz, mas dê os créditos aos outros. Lembra que a gente falou do jogador lá no início do episódio? Quando o ator ganha um Oscar é a mesma coisa. Um artista ganha um Grammy, um atleta eleito o melhor do mundo. A frase é sempre a mesma, gostaria de agradecer tal pessoa. Então sempre dê os créditos, isso é bom. E uma última ideia dessa parte do respeito é a questão de trazer pessoas a fazerem parte de algo maior. Todo mundo quer fazer parte de alguma coisa, então tu só tem que convidar as pessoas. Vamos supor que tu é músico. Se eu for no teu show, eu vou ficar te olhando com respeito, porque aquele ali é o teu espaço. Foi tu que criou tudo aquilo. E agora eu tô aqui por causa do teu convite. É claro que eu vou te respeitar. Crie comunidades, criar algo que as pessoas se conectem pelo mesmo objetivo. Isso é forma de adquirir respeito, porque fui tu quem começou. E as pessoas querem saber a tua visão do futuro, então crie coisas maiores. Todos querem fazer parte disso. E no final do livro ele nos fala um pouco sobre a questão de conduzir os erros no mundo digital. Primeiro a gente tem que reconhecer que um erro foi cometido e avaliar a tua participação na culpa, mesmo que mínima, mas por quê? Para que os outros se sintam mais confortáveis em errar. Já que o líder, que é tu, chama a responsabilidade. Outra coisa que a gente tem que fazer é focar no que a gente ganhou com esse erro. Mostra que apesar dele, a gente está avançando e progredindo. Então vamos se lembrar de algumas coisas para fechar o episódio. Primeiro, entender o teu público, entenda o que, que eles querem. E hoje a gente tem ferramentas que nos facilitam isso. Depois, trate eles como se fosse no mundo real. Use nomes, se for elogiar, que elogie algo sincero e preciso, não diga somente obrigado, diga ah que legal que tu gostou desse ponto, eu também não pensava dessa maneira, conta tuas histórias para que o público tenha mais afinidade com a tua pessoa e aos poucos eles vão te dando mais confiança. E para finalizar, faça tudo de forma amigável, desde a tua comunicação até a forma de resolver os problemas. No mundo digital, tudo acontece muito rápido. Então, bom pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que tenham aprendido algo interessante. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!